0: Sonntag, 23. Mai Leer Emotionslos Schwere Glieder ins Leere starrend Ich verstehe mich selbst nicht, ich sehe mich selbst von außen Vor ein paar Minuten war ich noch enttäuscht Eine Viertelstunde davor hatte ich einen kleinen Heulkrampf Ich habe die graue Wolke auf mich zukommen spüren, obwohl der Tag bis dahin eigentlich nicht schlecht gewesen war Im Gegenteil ich habe ausgeschlafen, zwei Stunden gemalt, war am Hafen, skaten, hat eine kleine Runde gelesen und war anschließend mit einer Freundin eine große Runde spazieren. Anschließend haben wir uns mit einem Aperol Spritz in die Sonne gesetzt und genossen, dass die Außengastronomie endlich wieder geöffnet hatte. Es hat unendlich gut getan, mit jemandem zu sprechen, der mich und meine Gefühlslage versteht. Meine Freundin hat mir aus der Seele gesprochen und es geradezu geschafft, meine Gedankenwelt in Worte zu fassen, dann, wenn ich es nicht konnte. Sie hat schon mehr als 20 Jahre mit Depressionen zu kämpfen. Phasenweise schlimmer, mal ganz weg, dann wieder da, zuhören, wie sich das anfühlt, hat gut getan, weil sie quasi eins zu eins meine Gefühle und Gedanken beschrieben hat. Es zeigt mir, dass es eben mehr oder weniger normal ist. Ich habe mit meiner Psychologin gesprochen. Ich habe ihr erzählt, dass ich mir verrückt vorkomme, und dass ich mit mir selbst einen inneren Schlagabtausch führe und ich mich von meinem depressiven Ich distanziere und von mir selbst in der dritten Person spreche, wenn das passiert. Mit das meine ich in dem Moment meine Gewitterwolken, die so schnell kommen und dann wieder vergehen und ich in dem Moment nicht ganz ich selbst bin. Wie abgefahren es sich anfühlt, diese inneren Monodialoge in meinem Hirn und dass mir das alles ziemlich auf den Geist geht wie bescheuert man sich vorkommt, zwei Stimmen im Kopf zu haben, die sich streiten. Die eine, die mir gut zuredet und versucht, mich durch Relativierung der Situation zu beruhigen und sagt, es ist okay, dass du dich schlecht fühlst, lass es raus, wenn es dir dann besser geht oder sei nicht so hart zu dir selbst. Und die andere Stimme, die mich noch mehr fertig macht und mich anschreit, wie verweichlicht ich bin und ich solle mal den Arsch zusammenkneifen und mich nicht so anstellen. Ich mache aus einer Mücke einen Elefanten und überhaupt gibt es gar keinen Grund, so traurig und erdauen zu sein. Schließlich gäbe es keine Rechtfertigung dafür und deshalb stehe es mir auch nicht zu, mich schlecht zu fühlen oder so hängen zu lassen. Dieser innere Konflikt tobt in mir fast in jeder Situation, in der ich mich nicht gut fühle. Man sieht ihn nicht, aber er ist da. Und ich? Ich bin einfach unglaublich müde. Ich bin so müde meinen inneren Stimmen zuhören zu müssen. Ich bin genervt von mir selbst, würde beide gerne aus meinem Kopf kicken oder zumindest auf den Mute-Knopf drücken. Aber so einfach ist das natürlich nicht. Meditation. Meditation habe ich immer wieder versucht, klappt aber nicht. Und eigentlich schweigen die Stimmen nur dann, wenn ich vor lauter Erschöpfung gar nichts mehr spüre. Musik Oft wache ich bereits mit Kopfschmerzen am Morgen auf. Ich kann mich inzwischen nicht einmal mehr darauf verlassen, dass es mir bei gutem Wetter besser geht, als an Regentagen. Inzwischen sind zwei Wochen um, in denen ich je vier Stunden pro Tag arbeiten war. Ich war sechs Wochen krankgeschrieben und jetzt beginnt meine Wiedereingliederung. Und das Schlimme daran ist, dass mir diese vier Stunden absolut reichen. Danach bin ich einfach durch. Die Energie ist weg, die Luft ist raus und ich bin platt. Und müde. Zwischendurch hatte ich ein bis zwei Tage, an denen ich wieder gar nicht aus dem Bett kam und ich mich nur mit größter Kraftanstrengung zur Arbeit geschleppt habe. Diese vier Stunden waren quälend langsam verstrichen und ich habe durchgehend nur durchgehalten, weil mein Hirn mich anschrie, ich solle mich gefälligst mal zusammenreißen. Schließlich sind es ja nur vier Stunden. Einfach lächerlich. Einfach nur lächerlich. Ich hatte die Option gehabt, zu Hause zu bleiben, schließlich bin ich momentan immer noch Krankenfall bzw. Krankengeldfall und bin während der Wiedereingliederung weiterhin krankgeschrieben. Aber das Gefühl, funktionieren zu müssen, war mal wieder größer. Ich habe riesige Angst davor, was passiert, wenn ich mich in zwei Wochen wieder voller acht Stunden zur Arbeit schleppen muss. Ich weiß nicht, wie mein Körper oder meine Psyche das verkraften wird. Der bloße gedanke daran macht mir bauchschmerzen und es bildet sich ein kloß im um hals ich bin doch mit den vier stunden jetzt schon gut bedient nachdem ich den arbeitsvertrag unterschrieben und berlin abgesagt hatte ging es mir eigentlich richtig gut ich freue mich auf die zeit in dresden und habe jeden atemzug die sonne jede kleinigkeit genossen und mich gefreut am leben zu sein ich habe bei WG gesucht, nach einem Zimmer gestöbert und ein wunderschönes Eckzimmer mit 30 Quadratmetern und Erker gefunden und mich einfach schockverliebt. Es wäre nicht einmal zehn Minuten zur Arbeit und so perfekt gewesen. Wäre gewesen. Ich hatte sogar ein WG-Casting, aber sie haben sich dann doch für jemand anderen entschieden. Klar hat mir das einen Dämpfer versetzt, aber es war okay, denn ich habe ja noch genug Zeit, etwas Neues zu finden. Gestern habe ich meine Freundin seit Ewigkeiten wiedergesehen. Und sie hat sich gefreut, dass es mir besser geht und sich alle Probleme für mich in Luft aufgelöst haben und ich so glücklich wirke. Sie gestand mir aber auch, dass sie es gruselig fand und mir angemerkt hat, dass ich davor, wenn ich gut drauf war, es mir eigentlich nicht so gut ging und ich fast schon überdreht gelacht hätte, als ich happy war. Aber so einfach ist das eigentlich gar nicht. Nur weil man depressive Phasen hat und es einem nicht gut geht, heißt das ja nicht, dass man die ganze Zeit schlecht drauf ist. Man kann ja trotzdem happy sein und es in dem Moment genauso meinen und fühlen, ohne etwas zu spielen oder so zu tun. Aber es kann eben auch schnell wieder vorbei sein und es kommt generell immer auf die Situation an und die Tagesform. Und auch ganz generell würde ich behaupten, dass eigentlich alles in letzter Zeit mittlerweile tagesformabhängig geworden ist. Und das Ganze hat auch nicht unwesentlich damit zu tun, mit wem ich gerade Zeit verbringe. Wenn ich mit ihr zusammen unterwegs war, ging es mir gut. Ich hatte Spaß und habe die Situation genossen und auch gelacht. Mir fällt immer wieder auf, wie lange die Anfänge der Krankheit eigentlich schon her sind und wie schleichend sich das Ganze in mein Leben gepürscht hat apropos abhängig von leuten mit denen man unterwegs ist an einem geburtstag einer arbeitskollegin hatte ich mich trotz der ganzen leute einsam und alleine und fehl am platz gefühlt ich war nicht alleine und ich war mitten unter leuten und eigentlich mittendrin im getümmel aber wie meine andere freundin es sehr treffend beschrieben hat die krankheit ist eben als eine solche zu sehen Manche Krankheiten bringen dich um. Depression ist genau eine solche Krankheit, wenn sie eben nicht früh genug erkannt wird. Erst isoliert sie dich und wenn sie dich dann erstmal dazu gebracht hat, ganz alleine zu sein, dann bringt sie dich bzw. du dich um. Ich bin in den letzten Monaten zu einem richtigen Einsiedlerkrebs geworden. Ich kenne mich so nicht. Mein altes Ich war quasi immer auf Achse, war extrovertiert und gern unter Menschen. Mein neues Ich scheut sich vor Menschengruppen und ist lieber für sich oder allein zu Hause. Klar, nicht zuletzt aus Angst, wieder einen meiner Heulanfälle aus dem Nichts zu bekommen. Unangenehm für alle Beteiligten, für mich super peinlich und eine Überforderung für alle anderen. Ich hasse das Gefühl von Kontrollverlust. Ich traue mir selbst nicht, kann mich auf mich selbst nicht verlassen und weiß nicht, wann die Traurigkeit überhand nimmt und ich in Tränen ausbreche. Ich kann damit nicht umgehen, muss erst lernen, es anzunehmen und zuzulassen, es rauszulassen, aber eben kontrolliert und so lange zurückzuhalten, bis ich dann doch alleine bin. Ich versuche, alles Tag für Tag zu nehmen. Aber manche Tage fangen einfach schon scheiße an. Besonders dann, wenn ich die Nächte nur würd träume, schlecht schlafe und am nächsten Morgen gerädert mit Kopfschmerzen aufwache. Was für ein grandioser Start in den Tag. Durch die Heulerei bin ich eigentlich nur dauermüde. Meine Augen brennen wie extrem übermüde zu sein, und es ist schon schwer genug, nicht direkt darüber wieder ins Bett gehen zu wollen. Ich glaube, mein Körper braucht auch einfach mehr Schlaf als sonst, aber wirklich zugestehen tue ich mir das auch nicht. Ich merke, dass wenn ich mich an einem Tag zu wenig bewege, mein Energielevel nur noch mehr sinkt. Ich zwinge mich also, alle paar Tage ein wenig Sport zu machen, auch wenn es nur 15 Minuten Stretching sind. Dass ich darüber schon mehrmals auf der Matte eingeschlafen bin, brauche ich nicht zu wiederholen. Ich habe das Johanniskraut jetzt schon gute drei Wochen abgesetzt. Meine anhaltende Lichtempfindlichkeit kann also eigentlich nicht mehr davon sein. Auch sonst geht es mir eigentlich besser, die anderen Nebenwirkungen sind so gut wie weg. Allerdings wache ich neuerdings morgens öfter mal mit Übelkeit auf. Schwanger bin ich Gott sei Dank nicht. Ein Schwangerschaftstest habe ich gemacht, der war natürlich negativ und auch die Lagekontrolle meiner Mirena war unauffällig. Meine Psychologin meinte daraufhin nur, naja, ihnen ist übel. Könnte auch daran liegen, dass gerade die ganze Situation mehr als nur ein bisschen zum Kotzen ist. Lustig, wenn man darüber nachdenkt, aber eigentlich auch nicht. Man kennt es gut, man sagt immer, der Körper ist unweigerlich mit der Psyche verbunden und recht hat sie ja. Es ist zum Kotzen und dementsprechend auch eigentlich nicht verwunderlich, dass es mir schlecht geht oder mir übel ist. Meine Angst, dass es mir nur wegen der Medikamente besser ging, hat sich leider bewahrheitet. Alle Probleme die mich wegen Berlin, der Finanzierung, der Zukunftsängste und so weiter so fertig gemacht haben, sind durch den Job in Dresden ja quasi weggefallen. Eigentlich müsste es mir also auch weiterhin gut gehen. Umso mehr hat es mich dann getroffen, doch wieder in ein Loch zu fallen. Es gibt keinen Grund für mein Tief und das macht es eigentlich nur noch schlimmer. Bisher habe ich mich an den Gedanken geklammert, dass es eben doch keine Depressionen sind, sondern wie in der Diagnose drinne stand, nur eine Anpassungsstörung sei. Dass ich nicht in der Lage bin, emotional adäquat auf Situationen zu reagieren und meine Lage einfach nur ein Produkt aus den ganzen Umständen ist, in die sich einfach summiert haben. Depression ist, so viel habe ich inzwischen verstanden, eine Krankheit. Eine Krankheit, die keinen Grund braucht, um sich schlecht zu fühlen. Eine Krankheit, die sich langsam einschleicht, sodass man es meist nicht mal wirklich bemerkt. Eine Krankheit, die sich den Wirt nicht nach dem Stand, der Herkunft, dem Geld oder sonst irgendetwas aussucht. Es kann jeden ereilen. Eine Krankheit, die tödlich verlaufen kann. Eine Krankheit, die dich isoliert und dafür sorgt, dass du meistens nicht mal mehr die Energie dafür aufbringen kannst, um dir wirklich Hilfe zu holen. Ich fühle mich immer weniger wie ich selbst. Selbst jetzt komme ich mir reichlich dämlich vor, mit Sonnenbrille drin zu sitzen, weil mich das Licht so sehr stört. Ich bin noch nicht wie ein Twilight. Meine Augen sind gereizt und können es gerade einfach nicht ab. Meine Kopfschmerzen, mit denen ich aufgewacht bin, werden durch ein Mühe zu viel Licht einfach nur noch stärker, und das kotzt mich an. Oft fühle ich mich von Situationen einfach nur noch überfordert. Letzten Freitag hatten wir die erste Probe in der Halle. Das erste Mal seit über einem halben Jahr sollte ich also auf Knopfdruck wieder als Maskenbildnerin funktionieren. Natürlich hat auch ein Schminkplan mit eingeteilten Schminkzeiten existiert, also Arbeiten auf Zeit. Auch wenn ich nicht schon zwei Monate geschrieben gewesen wäre, wäre ich aufgeregt gewesen. Meine Nervosität war letztendlich dann doch ziemlich unnötig, weil es dann doch alles geklappt hat. Und obwohl es keinen Grund gab, habe ich vor lauter Überforderung nach dem Schminken angefangen zu weinen. Und wie unangenehm mir das war. Ich habe so, liebe Arbeitskolleginnen, aber es ist mir einfach peinlich. Es ist mir peinlich, in Tränen auszubrechen und nicht mal den Grund dafür zu wissen. Niemand kann es verstehen oder nachvollziehen, der es nicht selbst erlebt hat, wie es sich anfühlt, gefragt zu werden. Aber was ist denn los? Wieso weinst du denn? Und du antworten musst... Ich weiß es nicht. Ich hatte die Probe einigermaßen gut überstanden. Einer unserer jungen Schauspieler wurde verabschiedet und eigentlich wäre ich gerne dabei gewesen, hätte gerne mit den anderen ein Bier getrunken, hätte mich gerne unterhalten. Aber ich konnte nicht. Ich fühlte innerlich, dass ich dazu weder die Kraft noch Energie aufbringen konnte oder wollte. Ich wollte eigentlich nur nach Hause was essen, mich mit meiner Kuscheldecke auf das Sofa verkriechen und... Einfach nur weinen. Meine Arbeitskollegin hatte mitbekommen, dass es mir nicht gut ging und lud mich zu sich und ihrer Familie zum Pizzaessen nach Hause ein. Aber auch ihr sagte ich ab. Es tat mir so leid und weh, denn ich wollte ja eigentlich, aber irgendwie ja auch nicht. Und es fühlte sich an, als... Wären wieder zwei Herzen in meiner Brust, die eine sagt, tu doch mal was dagegen, dass es dir so scheiße geht, vielleicht musst du dich einfach nur mal überzeugen und dich überwinden und dich dazu zwingen zu deinem Glück und die andere, die sagt, aber ich weiß doch, dass ich gerade nicht kann. Und in der Zeit habe ich gelernt, auf mich selbst und meine innere Stimme ein wenig mehr zu hören, auch wenn es noch so verwirrend ist. Also habe ich meine Arbeitskollegin abgesagt und mich entschuldigt und sie verstand das auch und ich ging zu meinem Fahrrad, um es abzuschließen und dann kam eine andere Freundin auf mich zu, die sich wunderte, warum ich denn jetzt schon gehen wolle, schließlich wollten wir doch den Schauspieler verabschieden. Aber da merkte ich schon, dass mir die Tränen in die Augen schießen wollten. Ich habe mich ihr gegenüber dann noch kurz erklärt, aber weil sie mich dann umarmt hat und mir sagte, es sei okay, fing ich erst so richtig an zu heulen. Es ist okay. Diese drei Worte, die alle Dämme bei mir brechen lassen. Selbst wenn ich denke, dass es mir gut geht und mich dann jemand umarmt und sagt, es ist okay, dann macht mein Körper einfach die Grätsche. Dann gehen bei mir wirklich einfach alle Schotten auf und ich fange an, wie ein Schlosshund zu weinen. Und das Schlimmste? Ich habe es in der Situation vor versammelter Belegschaft getan. Und ich wollte eigentlich nur noch vor Scham im Boden versinken. Alle anderen standen gerade mal zehn Meter entfernt. Ohne mich noch einmal umzudrehen, bin ich dann heulend nach Hause gefahren. Auf dem Fahrrad hat es mich regelrecht durchgeschüttelt vor Schluchzern. Ich war einfach total überfordert. Am nächsten Tag war schönes Wetter und ich sollte eigentlich mit zum Strand gehen, um dort Freunde von Freunden kennenzulernen, die eben auch in Dresden studieren, dann hätte ich zumindest schon einen ersten Kontakt. Ich bin allerdings wie die letzten meisten Tage schon ziemlich verklatscht und mit Kopfschmerzen am Morgen aufgewacht. Aufzuwachen und sich bereits in einem grauen Tief zu befinden ist ziemlich scheiße. Die Tränen liefen stumm und ich habe mich mal wieder ohne nennbaren Grund schlecht gefühlt. Ich habe mich nicht nach Strand und Leute treffen gefühlt, hatte aber dennoch das Bedürfnis bzw. das Gefühl, mich dazu zu zwingen oder zwingen zu müssen. Gesagt, getan, ich habe mich zu meinem Glück quasi gezwungen, zumindest dachte ich das und als ich dann da war, kann ich nur eins sagen, ich habe mich fehl am Platz gefühlt wie bestellt und nicht abgeholt und wie geduldet, aber nicht involviert. Ich wurde freundlich begrüßt und das war auch gar nicht das Problem. Ich hatte nicht das Gefühl, es sei für irgendjemanden ein Problem, dass ich da sei, aber ich saß nur rum und konnte mich nicht wirklich an Gesprächen beteiligen und schaute immer wieder auf die Uhr. Die ganze Zeit verstrich wirklich quellend langsam und ich war einfach erschöpft vom Tag. Es verlangte mir Mirashi unmenschliche Kräfte ab, vor die Tür zu gehen, eigentlich wollte ich nur noch eins. In mein Bett. Alleine sein. Mich verkriechen. In der Nacht habe ich knapp halbe Stunden geschlafen und bin am nächsten Morgen trotzdem gerädert aufgewacht. Wie kann man nach so viel Schlaf immer noch müde sein? Einfach dauermüde. Ich habe gemalt und war skaten und habe lecker gegessen, alles gut und schön. Und dann aus heiterem Himmel kam wieder dieses... Gewitter. Ich habe die Gewitterwolke nicht kommen sehen, es war von jetzt auf gleich da, eine halbe Minute. Manchmal laufen die Tränen lautlos und manchmal weine ich laut. Und mit jedem Mal, wo ich mehr Tränen vergieße, habe ich das Gefühl, noch mehr Energie zu verlieren. Ganz so, als würde mir Lebenssaft auslaufen. Keiner käme auf die Idee, jemand mit einem eingegipsten Bein oder Arm aufzufordern, die Kletterwand hochzuklettern. Wenn jemand aber wegen einer Depression beispielsweise keine Energie aufbringen kann, heißt es nur, stell dich nicht so an. Und ich verstehe das, klar, man sieht nicht, was im Inneren des Anderen vorgeht und niemand, der es selbst nicht erlebt hat, kann nachvollziehen, wie es sich anfühlt. Nur Leute, die das selbst erlebt haben, können nachvollziehen, wie viel Energieanstrengung es kostet, die alltäglichen Dinge des Lebens zu meistern. Alltägliche Dinge, wie sich etwas zu essen zu machen – sich im Badezimmer fertig zu machen, um zur Arbeit zu gehen, oder wie in meinem Fall, die fünf Etagen bis zu meiner Wohnung nach der Arbeit wieder hochzukommen. Von außen kommt nicht unbedingt Verständnis. Aber zugegebenermaßen bin ich mir selbst gegenüber ja genau so, unnachgiebig, fordernd und verurteilend. Anderen gegenüber fällt es mir nicht so schwer, Verständnis aufzubringen. Mir selbst gegenüber jedoch bin ich hart, habe weder Verständnis noch Geduld. Finde mich lächerlich oder belächle mich selbst und meine ganze Situation. Mein Cousin hatte vor einer Woche eine weitere OP. Schon wieder Hodenkrebs. Nun sind beide Eier ab. Ich bewundere die Art, wie meine Cousins mit ihrer Diagnose und der Krankheit umgehen. Klar kann man das nicht vergleichen, denn beide haben es geschafft und das Ganze sogar teilweise mit Humor genommen. Aber sie sind nicht daran zerbrochen und das ist die Hauptsache. Ich für meinen Teil wünsche mir nur einen Teil der positiven Lebensenergie und der optimistischen Lebenseinstellung, die die beiden besitzen. Ich schreibe all meine Gedanken auf, weil es mir hilft, meine Gedanken zu ordnen, aber auch, um einen Vergleichswert zu haben. Viele sagen mir, du wirst schon sehen, in ein paar Jahren oder in einiger Zeit wirst du darüber lächeln. Es geht immer weiter. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass ich niemals darüber lachen werde. Wie denn auch? Ich glaube nicht, dass ich mit aufschreiben muss, wie schlecht ich mich fühle, um mich später daran erinnern zu können und dass es mir nicht gut ging. Aber darum geht es auch gar nicht. Ich bin mir sicher, dass ich diese tiefe Phase meines Lebens auch so nicht vergessen werde. Ich werde das Ganze überstehen und wieder glücklich sein und wissen, dass ich nie mehr in so ein tiefes Loch fallen möchte wie jetzt. Aber die Angst ist natürlich da. Die Angst, dass es nicht nur phasenweise weg sein wird, dass es mich eben nie wirklich verlässt. Dass ich dann auch in Dresden noch nicht arbeitsfähig bin und ich meinen goldenen Strohhalm nicht halten kann. Ich habe Angst unterzugehen und mein Leben lang diese Tiefs und emotionalen Ausbrüche zu haben. Angst, dass ich dadurch keinen Partner finde, weil es mich ja selbst abstößt. Ich versuche wirklich mit aller Kraft, mir Dresden nicht mit meinen ganzen Ängsten kaputt zu denken, aber es ist so schwer. Ich weiß, dass ich Dresden als Lichtpunkt brauche, um weiterzumachen, um Energie aufbringen zu können. Ich glaube, mein Lebenswille war selten so groß wie jetzt. Ich möchte leben. Ich möchte mein Leben in vollen Zügen genießen und vor allem möchte ich es bis Dresden durchhalten. Ich möchte leben. Ich ertappe mich tatsächlich beim Gedanken daran, dass es alles gut wird, wenn ich es nur bis Dresden überlebe. Ja, ich schreibe Überleben, denn ich bete zum Universum, dass mich in der Zwischenzeit kein Kackauto überfährt. Oder ich Corona bekomme oder was weiß ich. <Musik>